0: Das sind die Menschen, mit denen du arbeiten würdest. Das ist das Umfeld, in dem du arbeiten würdest. So schauen unsere Meetingräume aus, so schaut unsere Küche aus. Einfach um sich ein Bild davon, dass sich die Leute sich das auch ein bisschen vorstellen können. Wie wäre es jetzt für mich, dort tatsächlich zu arbeiten?
1: In dieser Folge des Challenge for Glory Podcasts haben wir die verschiedenen Punkte und Touchpoints in der Candidate Journey beleuchtet. Angefangen von der ersten Suche der job Beschreibung über mehr Informationen über das Unternehmen herauszufinden, bis hin zum Bewerbungsgespräch und was es da auf diesen einzelnen Punkten zu beachten gibt.
0: Genau, und dann haben wir auch noch ein bisschen gesprochen über den Prozess, der vielleicht herrscht, wie gehe ich mit Bewerbungen um. Ja, streifen dann natürlich wieder mal unser Talent Relationship Management Thema, das uns immer wieder begleitet über die letzten Wochen. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu so viel verraten. Es ist sicher sehr interessante, mit vielen praktischen Tipps ausgestatteten gestatteten Deswegen viel Spaß beim Reinhören. Viel Spaß.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Talent for Glory Podcasts. Heute nehmen wir mal eine andere Perspektive als sonst ein und zwar nicht die der Employer Branding ExpertInnen, sondern wir begeben uns auf die Seite der BewerberInnen. Ja, und wo fängt man da eigentlich am besten an?
0: Ja, bei dieser äh, Candidate Journey, wie wir das ja so gerne nennen, ähm, Schauen wir uns tatsächlich einmal an, wo sprechen wir ähm, Talente eigentlich am besten an oder wo ist es für Unternehmen ähm, am besten Talente anzusprechen. Und das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Ähm, wir haben da auch schon sehr spannende ähm, kreative Zugänge erfahren äh, von unseren Podcast-Gästinnen. sollte das sein zum Beispiel an einer Bushaltestelle ähm, direkt vor dem Gebäude einer eines anderen Arbeitgebers, ja, um dort entsprechend äh, Talente auf, auf sehr äh, eben kreative und witzige Art und Weise abzuholen. Und natürlich äh, gibt es unterschiedliche Messen, um äh, vielleicht junge Talente anzusprechen. Ähm, dann die klassischen Stellen anzeigen, in Wirklichkeit, die natürlich äh, dort ansetzen, ähm, vielleicht auch äh, Arbeitgeberbewertungsportale, ja, die jetzt nicht nur dafür da sind, zu schauen, ja, ähm, wie, ähm, wie gut oder schlecht oder wo, was, sagen, was sagen Mitarbeiterinnen, ehemalige Mitarbeiterinnen über so ein Unternehmen, aber vielleicht auch, um so ein bisschen zu schauen, okay, was gibt es denn eigentlich alles für Unternehmen da draußen? Und nicht zuletzt natürlich soziale Medien, wo man immer wieder auch auf ähm, äh, Posting stößt von diversen Unternehmen, die vielleicht auch neugierig machen, mal zu sagen, ja, könnte ein interessanter Arbeitgeber auch sein für mich, ja. Also tatsächlich vielleicht auch, wenn ich jetzt gar nicht direkt einen Job suche, aber ich finde Unternehmen vielleicht so interessant, ja, dass ich mich dort bewerbe, wo wir natürlich in unser Thema ähm, Employer Branding und und Arbeitgebermarke hineinkommen. Aber bleiben wir mal kurz beim ganz klassischen, äh, bei der ganz klassischen Stellenausschreibung. Ja, ähm, da haben wir ja schon sehr viel drüber gesprochen, aber eine Stellenausschreibung muss mich einmal sofort irgendwie abholen und, und, und wirklich überzeugen oder zumindest so interessant sein, dass ich sage, okay, die schaue ich mir jetzt näher an. Ja? Das heißt, ich frage mich zum Beispiel immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, Victoria, muss ich jetzt zum Beispiel einen hundertprozentig klaren Jobtitel oder Rollenbeschreibung irgendwo haben, dass sich jemand angesprochen fühlt mit einem Job?
1: Ja, ich glaube, um das ein bisschen... Ausführlicher zu erklären, ähm, ist es wichtig zu verstehen, wo trifft jetzt der Kandidat wirklich zum ersten Mal auf die Stellenbeschreibung. Also ist es jetzt das erste Mal, dass ich das Unternehmen kennenlerne, dadurch, dass ich einen Job suche über zum Beispiel irgendeine eine Jobsuchplattform und ich stoße dann auf die Stellenausschreibung und denke mir, ja, das interessiert mich jetzt. Oder ist es vielleicht so, wie du sagst, dass man über soziale Medien eh dem Unternehmen schon länger folgt und mal, jetzt gibt es endlich mal diese Gelegenheit, wo ich mich eh schon immer bewerben wollte. Oder ist es vielleicht so, dass ich das Unternehmen schon, äh, schon vielleicht schon zehn Touchpoints davor hatte, weil die waren bereits äh, in der Schule zum Beispiel als Speaker da, die haben vielleicht was gesponsert, was ich cool fand. Die haben vielleicht mal ein Event gehalten auf der Uni, wo, wo das Unternehmen mir wieder unterkam, etc., etc. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass äh, die Stellenbeschreibung tatsächlich der erste Touchpoint ist, was in vielen Fällen so ist, weil man einfach eher nach einer Jobposition sucht als nach einem Unternehmen derzeit, ähm, ist es einfach so, dass, um zu einer Frage zurückzukommen, ähm, ich natürlich schon nach einer speziellen Stelle suche. Und da suche ich nicht jetzt nicht nach, ähm, weiß nicht, Online Marketing Superstar <lacht> oder äh, ich suche jetzt nicht nach äh, einer total, weiß ich nicht, ähm, Facebook Business Business Manager Magician oder sowas, sondern ich suche halt tatsächlich nach einer bestimmten Rolle. Und das ist die die für gewöhnlich verwendet wird, um diesen Job zu beschreiben, den ich ausüben will oder für den ich ja auch die Qualifikationen habe. Das heißt, alleine vom Suchalgorithmus her muss ich mir jetzt halt überlegen, okay, nach was suchen jetzt die Bewerberinnen tatsächlich und wie kann ich euch diese Keywords unterbringen. Und das heißt es nicht, dass man äh, total unkreativ irgendeine Stellenbeschreibung oder einen Titel schreiben soll oder auch in der Bewerbung nicht kreativ sein darf, überhaupt nicht, sondern es geht darum trotzdem auch, das Relevante mit klaren Worten rüberzubringen. Das war ja auch was, was wir jetzt bei dem, bei dem White Paper, wenn du dich erinnerst, für Gen Z und weibliche Bewerberinnen so klar herausgefunden haben, dass es total eindeutig sein muss, was der Job ist und nicht mit irgendwelchen fancy Terms, die keiner versteht oder wo, wo dann tatsächlich zum Beispiel eine Einsteigerrolle gesucht wird, aber da sind Wörter drinnen, die ich als Bewerber nicht mal verstehe, dann werde ich mich auch nicht bewerben, weil ich dann schon das Gefühl bekomme, okay, das kann ich alles nicht. Also man muss sich da mhm. schon ein bisschen in die Zielgruppe reinversetzen.
0: Mhm. Gut, dann sollte man vielleicht aber die Perspektive dann tatsächlich in dem Fall umdrehen. Ja, ich meine, natürlich suchen wir fancy Leute, <lacht> ja, zumindest bei uns, ja, ähm, die auf, sagen wir mal, klassische Jobbeschreibungen sich dadurch angesprochen fühlen. Aber dann denke ich schon, dass wir als Arbeitgeber oder natürlich unsere lieben Zuhörerinnen, die Talente suchen, schon am Zug sind, sich selber vielleicht fancy darzustellen beziehungsweise auch tatsächlich zu zeigen, wie fancy sie sind. Das wäre natürlich der Optimalfall in Wirklichkeit. Ähm, vielleicht auch eine, eine Geschichte von uns, weil wir immer wieder auch ähm, wir beginnen ja mit einer Einleitung bei unseren Stellenbeschreibungen, wo wir eine Allegorie, eine Metapher auf Essen und im Speziellen auf eine Grüffelpasta machen, ja, auf die wir immer wieder angesprochen sind werden, ja, in allen unseren Motivationsschreiben. Das ist so irgendwie schon ein bisschen die Punchline geworden. Jetzt... jetzt Finde ich, finde ich das natürlich klasse, dass, dass sich offensichtlich sehr viele Leute davon angesprochen fühlen und die sollen ja bei uns auch sehr kreativ arbeiten. Deswegen gibt es doch immer sehr kreative Ansätze, wie die das dann für sich interpretieren und äh, warum sie sich dann beworben haben. Ähm, aber wir sehen halt schon sehr stark, dass man sich mit solchen, sagen wir mal, eher außerhalb der norm befindlichen Ansätze doch irgendwo ein bisschen differenzieren kann.
1: Ja, also du des, desillusionierst mich da gerade total. Ich dachte, ich war die Einzige, die das eingebaut hat in meiner Bewerbung. <lacht> Nein. Das, das lasse ich dich
0: glauben, dass es so ja, ist. Dann ja, mach, das ist ja schon äh, wieder der
1: nächste Punkt. Ähm, es ist ja trotzdem so, dass es ja darum geht, dass ich als Unternehmen schauen muss, okay, wer sind jetzt wirklich die qualifizierten qualifiziert BewerberInnen? Und ja, darum geht auch, wie gehe ich mit diesen KandidatInnen um? Ähm, und ich finde, das ist so ein bisschen der, der, der Next Step dann auch schon. Ähm, ich bekomme jetzt Bewerbungen, die ich, ich weiß das aus der Unternehmersicht, dass es natürlich dann, im besten Fall bekommt man viele Bewerberinnen, ähm, weil man eben schon eine starke Employer Brand hat und äh, die Stelle quasi sofort besetzt ist. Aber dann geht es auch nicht nur darum, diese Bewerbungen zu bekommen, sondern auch, wie gehe ich jetzt mit Absagen um zum Beispiel. Weil ich finde, das, äh, das merkt man immer wieder und das wirft ein extrem schlechtes Bild ähm, auf das Unternehmen, wenn man zum Beispiel nicht mal eine Absage bekommt. Also wenn den, den Talenten dann nicht mal gesagt wird, okay, ähm, es kommt jetzt leider zu keinem Bewerbungsgespräch mehr, weil ich habe jetzt die Stelle schon besetzt. Oder du wärst ein guter Kandidat, darf ich dich vielleicht für eine nächsten Position wieder kontaktieren? wo ich mir denke, die wird für dich passen. Ähm, also dieser persönliche Zugang auch zu Bewerberinnen, die jetzt dann nicht äh, es quasi in die engere Auswahl geschafft haben, finde ich total wichtig, weil sonst läuft man eben Gefahr, dass man da sich da ein schlechtes Image aufbaut. Das ist so, dass der Bewerber, die Bewerberin dann im persönlichen Umfeld ähm, dann erzählt, dass man da nicht mal irgendwie eine Rückbildung bekommen hat. Und ich finde, das ist das Mindeste an Respekt, was man am Talent entgegenbringen sollte als Unternehmen. Dafür, dass er oder sie sich ja auch Zeit genommen hat, sich über das Unternehmen im besten Fall zu informieren und eine passende Bewerbung zu schreiben.
0: Bevor wir zu dem Punkt kommen, der natürlich auch ein sehr wichtiger ist, vielleicht auch hier wieder ein äh, aus dem täglichen Leben. Also wir haben da einen, einen sehr klaren Workflow. Ja? Ähm, entweder das Profil passt nicht ja, ähm, dann schreibt man das entsprechend zurück ja, ähm, und, äh, und informiert einfach die Bewerberinnen, wünscht ihr trotzdem alles Gute. Ähm, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir teilweise vielleicht auch noch ein bisschen nachfragen ja, ähm, nach gewissen Referenzen, gerade wenn es um kreativere Stellen geht, ja, oder in der Redaktion oder in der Grafik. Beispielsweise möchte man ja schon irgendwie sich so ein Bild machen ja, von gewissen Dingen, die schon produziert worden sind. Ähm, dann fragen wir dann nochmal nach. Und dann natürlich auch schlussendlich bei Absagen, wenn man sich dann vielleicht für jemand anderen entschieden hat. Ähm, sowas machen wir dann schon. Da gibt es einen Workflow. Ja, und aus diesem Workflow kann man eigentlich nicht rausfallen, weil wir das eben auch, so wie du es richtig gesagt hast, eben auch als ähm, respektvollen Umgang mit jemandem, der sich tatsächlich jetzt die Arbeit gemacht hat, um sich zu bewerben, ähm, äh, halt wirklich auch äh, ja, honorieren wollen und entsprechend auch äh, Danke sagen für die Bewerbung, auch wenn sie halt in dem Fall nicht passt. Wir haben natürlich aber auch die Möglichkeit, dass man manche Bewerbungen, weil es halt jetzt gerade nicht passt oder weil wir uns für den anderen entschieden haben, wo man aber sagen, vielleicht schaut es in einem Monat oder in zwei wieder anders aus, weil man dann tatsächlich die Ressourcen brauchen, dass man die Leute dann in Evidenz halten. Ja, Und da vielleicht auch wieder der Verweis auf Talent Relationship Management, ja, ähm, das machen wir beispielsweise noch nicht, ja, aber wie ähm, halte ich die Leute auch irgendwo ein bisschen informiert, die ich in Evidenz halte, das wäre noch etwas, wo wir vielleicht ähm, noch was tun müssen dazu. Ähm, jetzt zurückzukommen auf deinen Punkt, ja, ähm, ich informiere mich über das Unternehmen. Ja, ähm, da haben wir ja jetzt auch schon einiges gesehen, gehört äh, von unseren Gästinnen, auch wenn wir uns mit den, äh, mit den Webseiten oder den LinkedIn-Auftritten oder irgendwelchen anderen Social Media-Auftritten unserer Gästinnen äh, beschäftigt haben. Das sind ja auch einige Dinge, die uns schon aufgefallen sind irgendwo, Viktoria.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Thema, das immer wieder angesprochen wird, weil natürlich als Unternehmen möchte ich ja auch, nicht nur viele Bewerbungen, sondern vor allem eben äh, Bewerbungen mit hoher Qualität. Und ein Indikator dafür ist ja, wie viel hat sich jetzt der, die Bewerber in, mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Das merke ich ja auch im Interview dann spätestens. Ähm, kann er oder sie jetzt was erzählen darüber, was wurde jetzt gepostet auf dem Unternehmensblog zum Beispiel oder auf den sozialen Kanälen des Unternehmens in letzter Zeit? Ähm, hat man sich da was dabei gedacht, wie, wie, was ist die Geschichte des Unternehmens zum Beispiel, also welche Informationen, aber damit sich dieser Bewerber, diese Bewerberin das überhaupt vorbereiten kann, muss es diese Informationen ja erstmal online geben und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir oft auch noch ein bisschen einen Nachholbedarf sehen ähm, oder weil es einfach schwierig auch aufzufinden ist. Teilweise gibt es diese Informationen, ähm, aber man findet sie nicht oder es ist recht schwierig, die zu finden. Es kann jetzt vielleicht auch eine Möglichkeit sein, zu überprüfen, äh, wie viel Zeit äh, das Talent da reinsteckt in die Bewerbung. Aber ähm, meiner Meinung nach äh, oder erfahrungsgemäß eigentlich ist es noch wichtiger, äh, dass sich das Talent damit beschäftigt, aber auch ein bisschen so die eigenen Schlüsse draus zieht. Und ich glaube, das äh, hast du ja schon öfter erwähnt, dass man das ja auch dann im Bewerbungsgespräch sieht, wie äh, sehr sich jemand mit dem Unternehmen befasst hat, was es mm. er oder sie erzählen kann, oder? Mm.
0: Ja, also jetzt das aus, äh, aus unserer Sicht heraus, für mich ist das ein absolut wichtiger Punkt. Ja. Also wenn ich in einem Bewerbungsgespräch rausfinde, dass sich jemand nicht mit dem Unternehmen oder uns irgendwo befasst hat, dann, ja, dann ist es wahrscheinlich irgendwo eine, eine verzweifelte Frustrationsbewerbung ja, und keiner die von ganzem Herzen kommt. Und dann muss man halt entscheiden, ob man, ob man das dann trotzdem weiterverfolgt oder nicht. Ja. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Was wir aber schon sehr oft sehen, ist, dass die Leute von sich aus dann sehr oft auch schon in Motivation schreiben oder dann eben im Gespräch darauf zu sprechen kommen, wodurch sie sich angesprochen fühlen. ja, Und das sind in sehr vielen Fällen die Art und Weise, wie wir beispielsweise auch unser äh, mit unserem Team online umgehen. Ja? Also wie wir unser Team nach außen darstellen, ähm, wie sich die Leute selber darstellen in unserem Fall, weil äh, unsere Leute selbst dafür verantwortlich sind, was sie über sich selber preisgeben wollen auf der Seite. Ähm, und natürlich auch äh, die Tatsache, ähm, Wahrscheinlich auch, wie wir uns auf Social Media präsentieren, ja, ähm, wenn, sich, wenn sich jemand die Mühe macht. Ähm, aber zurück zur Webseite. Ähm, ich glaube, dass es auch relativ wichtig ist für Unternehmen, die jetzt vielleicht in dem Moment gar nicht aktiv suchen, ja, weil sie Gott sei Dank äh, ein gutes, äh, konstantes Team haben, glaube ich, dass es trotzdem wichtig ist, äh, eine entsprechende Karriereseite zu haben. Ähm, auf der mehr als nur Jobpostings drauf sind, ja, sondern tatsächlich was bedeutet es bei uns zu arbeiten, ja? Und wer sind die Menschen, die da drin arbeiten und 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 was für ein Gefühl herrscht hier vor, wenn man hier arbeitet? Weil einerseits fühlen sich dadurch auch die Mitarbeiterinnen, die aktuellen Mitarbeiterinnen, mehr geschätzt oder am richtigen Platz, im Optimalfall beides, oder es fühlen sich vielleicht Leute auch angesprochen, die momentan gar nicht auf Jobsuche sind, Ja, was sich initiativ bewerben, weil sie es vielleicht so lässig finden würden, dort zu arbeiten. Und ähm, uns ist das schon ein paar Mal passiert, dass wir eigentlich gar niemanden gesucht haben, aber dann trotzdem sehr interessante Initiativbewerbungen bekommen haben, Ja, wo durchaus das eine oder andere Mal sogar mal was draus worden ist. Ähm, ich glaube, dass das dann tatsächlich...
1: Das ist ein interessanter Punkt. Wie, wie zufrieden bist denn du mit Initiativbewerbungen jetzt im Verhältnis zu tatsächlichen Bewerbungen auf Stern ja, hin?
0: So wie man wahrscheinlich... Ich, ich persönlich mag die meisten Initiativbewerbungen recht gerne, weil ich ja dieses, dieses proaktive Initiative auch sehr schätze in der, in der Zusammenarbeit dann mit den Leuten entsprechend. Deswegen bin ich ein großer Fan davon. Und, und Wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, dass ich ein großer Freund bin von Hire for Culture, ja, den Hire for Skills. Ja. Und entsprechend ist es dann auch, wenn ich mich bewerbe für eine Culture, und nicht nur für Skills, dann passt das natürlich sehr oft auch zusammen. Ja, also das heißt, die wollen dann was tun, ja, die wollen was lernen, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen etwas Neues kennenlernen, die wollen in einem super Team arbeiten, wo sie sehen, sie können sich entwickeln. Und das passt ja sehr gut auch mit unseren Anforderungen zusammen. Ich kann das jetzt nur für uns beantworten ja, oder für mich persönlich in dem Fall sogar, ich finde Initiativbewerbungen gut. Ja. Ähm, ich glaube, man weiß relativ schnell, ob das ernst gemeint ist oder äh, ob das auch passen kann oder nicht. Ja. Ähm, manchmal, nochmal, es äh, kann immer noch sein, dass ich zu jemandem sage, du, finde ich super deine Bewerbung, aber ähm, äh, momentan haben wir halt nichts, was irgendwie passt. Aber ich finde es trotzdem spannend, lass uns in Kontakt. Oder dann spreche ich trotzdem mit der Person beispielsweise manchmal. sage ich, "Du, lass uns einmal plaudern, ja. Ein bisschen mehr kennenlernen, ja, und hin und her. Und dann schaue ich, ob wir einfach äh, die Bewerbungen Evidenz halten. Ja. Bedeutet eben nicht, dass man sofort heiraten muss, wenn es halt gerade keine Notwendigkeit
1: gibt. Mhm. Ja, okay. Ja, spannend. Ähm, ich finde auch, weil du es gerade gesagt hast, es ist also vorhin gerade im Punkt, dass es wichtig ist, wie sehr sich der Bewerber mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat. Ich glaube aber, dass es dann oft trotzdem irgendwie zu dieser Fehleinschätzung kommt, dass man jetzt erwartet, dass sich er oder sie jetzt stundenlang mit, der, mit dem Unternehmen beschäftigt hat und ins allerletzte Detail gegangen ist. Ich finde, am wichtigsten ist, dass er oder sie, auch oder mit am wichtigsten ist, dass er oder sie auch weiß, auf welchen Job er sich da eigentlich bewirbt. Also, was ist der Job, was ist die Anforderung und Wissen, worauf man sich da jetzt eigentlich einlässt. Und da hat auch ähm, in, in einem der letzten Interviews beim Fair interview ähm, fand ich den Ansatz eigentlich auch ganz spannend, dass man dann sagt, okay, er also lädt jetzt nicht diesen klassischen ähm, vorgefertigten Lebenslauf und Bewerbungsschreiben hoch, wo man eh quasi immer nur den Firmennamen austauscht, ähm, sondern es werden Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was ist jetzt, was gefällt dir so gut an dieser Stelle? Und ich finde, das zeigt eben, dass sich der Gedanken gemacht hat, dass er sich die, äh, die Stelle im Detail angeschaut hat, vielleicht dann auch in dieser Antwort Bezug nehmen kann auf äh, irgendwas, was auf sozialen Medien gepostet wurde oder eben zum Beispiel, was er auf der, der Webseite finden konnte. Und ich finde, das ist dann halt auch was, was die, die Bewerbung jetzt nicht unnötig verkompliziert und die Qualität auf der anderen Seite steigert. Und das ist ja auch das, was man immer wieder sieht, dass wenn Leute in Jobs eingestellt werden, wo sie gar nicht wissen eigentlich, was auf sie zukommt, weil man halt im Bewerbungsgespräch zum Beispiel nie ähm, eine Tiefe erreicht hat, äh, wo dann wirklich darüber gesprochen wird, was ist der Job konkret und was sind die Skills ganz konkret. Und dann findet man sich in irgendeiner oder der, dann ist der Kandidat auf einmal in einer Rolle äh, geheirat worden, äh, für die... also wo er gar nicht wusste, dass er sich eigentlich darauf eingelassen hat oder sich was ganz anderes vorgestellt hat, führt zu Unzufriedenheit und der ganze Aufwand war eigentlich umsonst.
0: Mhm. Absolut, ja. Ähm, ich ich glaube, das ist auch immer ein ähm, sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man auch ein bisschen absteckt, ähm, wo... Ähm, warum man eigentlich das, was man tut, so gern tut. Ja? Ähm, ich glaube, dass das, dass das schon recht wichtig ist. Aber vielleicht auch noch vielleicht noch ein anderer Punkt. Wenn man solche Gespräche führt, ähm, erreicht man ja dadurch irgendwo so ein bisschen mit umgekehrter Psychologie, wenn man so möchte, dass man ja eigentlich das, was man heutzutage braucht, über das haben wir schon ein paar Mal gesprochen, nämlich dass du dich als Arbeitgeber vermarktest ja? und nicht so sehr nur... Ähm, derjenige, der sich bewirbt oder diejenige, die sich bewirbt, ähm, sich vermarkten muss, sondern das erreichst du eben auch damit, weil wenn die nämlich über das Unternehmen sprechen in einem Bewerbungsgespräch, dann schaffen sie sich ja selber die Argumente, warum es jetzt gut ist, bei dir als Arbeitgeber zu arbeiten. Also insofern ist das natürlich auch immer sehr spannend, ja, weil sie sich damit befassen müssen, damit natürlich ein bisschen. Aber das geht jetzt vielleicht schon ein bisschen zu sehr ähm, in, in ähm, in Überzeugungsarbeit hinein, ja, beziehungsweise in, in, in tiefe psychologische Abgründe. Ähm, ich, ich, ähm, ich möchte aber trotzdem noch einmal auch dazu kommen, wie ich beispielsweise äh, Bewerbungsgespräche führe, ja, nämlich, dass ich nicht jetzt einmal die Bewerberin in eine Situation bringe, wo sie jetzt erzählen müssen und, 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 und ich lehne mich mal zurück und höre mir das alles an ja und dann führe ich mein Interviewfragen durch, sondern ich mache es genau umgekehrt. Ja, also Ich spreche mal relativ ausführlich über was wir tun, warum wir es tun, wie wir das tun, ja, für wen wir das tun, ja, wie wir arbeiten und solche Dinge. Und dann ja, lasse ich eigentlich erst die Bewerberin so ein bisschen was erzählen über sich, ja, über ihre Persönlichkeit, wie sie zu uns gekommen ist, wie lange sie das schon macht, warum sie es gern macht und so weiter und so fort. Also, ich versuche das Ganze wirklich ein bisschen umzudrehen und zuerst sagen, okay, zuerst möchte ich einmal sagen, warum du hier unbedingt arbeiten solltest. Ja? Und dann lass uns rausfinden, ob das passt. Mhm. Also
1: das ist so ein ähm, bisschen mein Zugang. Ja? Ich finde, beziehungsweise ich habe da auch letztens erst mit äh, jemandem aus der HR-Abteilung gesprochen. Das habe ich dir tatsächlich auch noch gar nicht erzählt. Ähm, und da war auch so, oder wir haben uns ein bisschen länger über das Thema unterhalten, wie führt man jetzt eigentlich... Bewerbungsgespräche und ähm, welche Skills braucht es auch, um Bewerbungsgespräche sinnvoll zu führen, weil wie du schon sagst äh, oder vorhin gesagt hast, ähm, muss ich ja, bin ich ja in diesem Moment eigentlich der, der äh, Representative des Unternehmens und muss mich dieser Rolle auch bewusst sein. Und es, ich persönlich bin der Meinung, dass es zum Beispiel nicht recht viel bringt, dass man den Kandidaten jetzt unnötig in einer Stresssituation versetzt, ähm, außer man möchte es unbedingt herausfinden, wie der performt unter extremem Stress. Aber ob das jetzt wirklich ein Indikator dafür ist, wie der im täglichen Leben oder im wie der wirklich seinen Job verrichten wird, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und ähm, deshalb denke ich. Gut, könnte
0: natürlich ein Spiegel der Kultur im Unternehmen sein, sagen wir mal. Ne? Aber dann. Ist dann nicht, also ist ja auch dann immer wieder, hat ja auch ein bisschen was mit Ehrlichkeit dann unter Umständen meinst, zu tun. Du meinst, es ist das täglich,
1: äh, der tägliche. Nein, wenn man Job. Eine Bewerberin
0: versucht, in so eine Situation zu bringen, dann ist es wahrscheinlich das tägliche ähm, Gehabe dort. Dann muss die Bewerberin dann eh selber entscheiden, ob sie es will oder nicht.
1: Ja. <lacht> ja, ja, stimmt, genau. Also ja, es könnte eine Strategie sein. Aber eigentlich halte ich es für sinnvoller, wenn man eher schaut, dass er, dass sie sich da eigentlich wohlfühlt, dass es ein Gespräch ist, wo man auch ehrlich zum Thema kommt. Das ist so ein wichtiger Punkt. Man, man möchte im Endeffekt wissen, kann die Person jetzt das ausüben, was ich brauche? Das ist eigentlich die essentielle Frage. Und kann die das so ausüben, dass es für ihn sie passt, also dass die auch zufrieden ist, happy sich weiterentwickeln kann und so weiter und von der Kultur her passt, wie du vorher gesagt hast. Aber nichtsdestotrotz, ähm, muss ich halt auch schauen von der Persönlichkeit her und vom Skillset her passt das jetzt zu dem, was ich suche. Und wenn ich da aber die ganze Zeit quasi auf beiden Seiten nur was schauspiel und erzähle, wie toll das nicht im Unternehmen ist und wie man nicht das oder jenes macht und in Wirklichkeit ist es ganz anders, dann wird der Bewerber das sehr vermutlich auch spiegeln und genauso äh, mit mir umgehen. Und ich glaube, das ist weder effizient noch zielführend für beide Seiten und das war eben auch das, was ich in diesem Gespräch herausfinden konnte, dass man, dass es da wirklich auch oh, ein, ein Schulungsbedarf, einen Schulungsbedarf gibt auf Seiten der RecruiterInnen, ähm, wie man jetzt wirklich so ein Interview führt, dass es zielführend ist und was eben die verschiedenen, so wie wir die Prozesse haben im Marketing, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt erst auf dieses Thema und dann aufs nächste. Und was passiert jetzt äh, so eine quasi eine Logikfolge? Wenn man jetzt dann schon sieht zu einem gewissen Moment, okay, das passt jetzt nicht für die Stelle, was habe ich dann für Möglichkeiten? Ich nehme den in den Talentepool auf, ich äh, schlage dir mal andere Stelle vor. Und ähm, je nachdem, gehe ich dann quasi im Gespräch weiter vor oder beende das Gespräch an der Stelle und es später fort oder wie auch dann immer, wie auch immer dann. Aber ich glaube, auch da äh, braucht es eine gewisse Professionalisierung beziehungsweise ein gewisses Teaching auch.
0: Ja. Na Absolut. Ich glaube, das wäre also mal wert, dass man da tatsächlich auch jemanden mit absoluter Expertise in unseren Podcast einlädt und dieses Thema Bewerbungsgespräch mal näher beleuchtet, weil ich glaube, dass da wirklich viele Fehler passieren. Ja? Ähm, nicht nur Fehler jetzt, die die äh, Bewerberinnen verschrecken, sondern auch viele, ähm, die vielleicht die falschen Leute dann mehr oder weniger an Bord bringen. Aber kommen wir mal zurück auf die, zu dem Thema ähm, Candidate Journey, was ich zum Beispiel auch äh, gern gemacht habe, als wir noch ein Büro hatten, war, also ich werde zum Beispiel, habe ich auch erlebt, ja, wenn du bei Interviews bist und du sitzt irgendwo in einem dunklen Bewerberkämmerlein, ja, es muss nicht dunkel sein, aber ein Bewerberkämmerlein, hast du da ein Gespräch, ja, dann gehst du ja, und in Wirklichkeit siehst du nichts von dem Umfeld, das dort herrscht, ja, wie da gearbeitet wird, gehst raus und dann wirst du wieder eingeladen, deswegen, was wir zum Beispiel auch immer sehr wichtig, dass wenn die Leute bei einem Bewerbungsgespräch waren, dass man dann eine Runde gegangen ist und gesagt hat, schaut, das sind, das sind, die, das sind die Gesichter, das sind die Menschen, mit denen du arbeiten würdest. Das ist das Umfeld, in dem du arbeiten würdest. So schauen unsere Meetingräume aus, so schaut unsere Küche aus. Einfach um sich ein Bild davon, dass die Leute sich das auch ein bisschen vorstellen können, wie wäre es jetzt für mich, dort tatsächlich zu arbeiten. Jetzt haben wir das nicht mehr. Ähm, weil wir jetzt auch kein Büro mehr haben, jeder arbeitet im Homeoffice, ja, jeder arbeitet für sich selbst, ist jetzt in vielen Unternehmen noch immer nicht der Fall, Gott sei Dank, ja. bei uns ist es aber so, ähm, auch Gott sei Dank, aber das ist ein anderes Thema und da muss man natürlich irgendwie anders an dieses Thema herangehen und was wir jetzt, ähm, was wir jetzt machen bei Bewerbungen, ähm, gerade just in diesem Moment eigentlich sogar, ist, dass äh, Teile des Teams dann noch einmal ein Gespräch führen. Ja, das bedeutet, die lernen sich einfach kennen. Ja, da geht es nicht darum, dass das noch einmal ein Interview ist. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Das ist kein Interview, sondern das ist ein Kennenlernen. Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer sind die Menschen, mit denen ich da arbeiten würde. Auch für das Team wichtig, zu sagen, wer ist der Mensch, der jetzt da zu uns ins Team kommt. Ja, man muss dazu sagen, ja, dass alle bei uns im Team wahnsinnig liebe Menschen sind ja, und da keiner irgendwo Angst haben muss, dass er jetzt äh, Kompetenzen oder seinen Job oder sonst irgendwas ver verliert. Äh, ich glaube, das hat auch damit zu tun, wie wir halt einfach äh, leben, welche Hierarchien wir haben und so weiter. Das spielt natürlich alles damit, und das erleben natürlich die Bewerberinnen dann genauso. Ähm, und ich, ich, ich denke, dass das ein, ein recht, recht gutes und probates Mittel ist, um tatsächlich auch das zu ersetzen, dass man halt nicht mehr dieses Gefühl hat, ja, dieses, dieses Spüren, wie ist es in einem Büro, ja, was herrscht da für Energie, wie freundlich sind die Gesichter, in die ich schaue und das versuchen halt einfach jetzt in so, eine, in so ein digitales Zeitalter irgendwo ein bisschen zu überführen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall einen richtig coolen Next Step, egal ob jetzt persönlich oder online, dieses Kennenlernen von der Kultur und da gibt es sicher noch viel mehr Möglichkeiten, die man noch ausnutzen könnte oder ausschöpfen könnte, um eben, wie du sagst, man muss sich ja, oder das Talent muss ja die Möglichkeit haben, sich da vorzustellen, wie das ist, wenn ich jetzt wirklich in dem Büro sitze oder wie dann wirklich mein Arbeits Ablauf ist, weil das kommt im Schriftlichen nicht rüber, im Gespräch schon ein bisschen besser, aber so richtig das Sehen, das Erleben ist nur mal was anderes. Ähm, ja, ich glaube, dieses ganze Thema Candidate Journey, das könnten wir jetzt noch stundenlang besprechen. Ich meine, das ist ja auch ein Riesenpart unseres Podcasts allgemein und wie du eben schon erwähnt hast, jemanden einzuladen, der über Bewerbungsgespräche speziell äh, spricht, das wäre natürlich extrem spannend für uns. Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann melde dich gerne bei uns oder du jemanden kennst, der ähm, sich da professionell damit beschäftigt. Wir würden da gerne mehr erfahren und ich bin sicher, wir haben da auch noch, ähm, beziehungsweise wir hatten auch schon spannende Gäste, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt haben und werden auch in Zukunft noch mehr Gäste in diesem Bereich haben. Ähm, deshalb würde ich sagen, für heute haben wir schon mal sehr Infos, sehr viele Infos zusammengefasst.
0: Genau. Und vielleicht, dass wir es noch einmal ganz kurz, ähm, die wichtigsten, vielleicht am Ende noch einmal kurz zusammenfassen. Also schaut drauf, wie schaut eure Website aus? Ja, Wie präsentiert ihr euch als Unternehmen? Wie präsentiert ihr das Team? Das macht einen Riesenunterschied.
1: Genau. Welche Infos gibt es online auf den eigenen Plattformen, auf den sozialen Kanälen, auf Bewertungsplattformen?
0: Absolut. Next Step. Schaut euch eure Stellenausschreibungen an. Ja, wie stellt ihr euch selber da Gibt es dort Gesichter drauf beispielsweise? Ja, Gibt es vielleicht ergänzende Videos, um sich ein, ein Bild davon zu machen, wie es in dem Unternehmen, halt einfach, wie sich die Menschen fühlen darin. ja ähm, Wie wie stelle ich äh, klassisch, wir haben es eh schon ein paar Mal in unserem Podcast erwähnt, wie stelle ich... Ähm, Benefits oder, oder Angebot das also Angebot als Arbeitgeber ähm, gegenüber den, den Anforderungen gegenüber.
1: Wie schwierig ist die Bewerbung im nächsten Schritt? Wo finde ich die Informationen, die ich zur Bewerbung brauche? Kann ich eine Videobewerbung abgeben? Kann ich mich vielleicht nur mit Fragen bewerben? Ähm, was kann ich in dieser Bewerbung schon nützlich einbauen, dass ich beweisen kann? Ich habe mich wirklich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Und dann kommen wir schon zum Bewerbungsgespräch.
0: Genau und dort vielleicht wirklich einen Prozess ins Leben zu rufen, der ähm, niemanden auslässt, ja, wo man anständig Absagen gibt, wo man Menschen in Evidenz hält, einfach Wertschätzung gegenüberbringt und dann vielleicht den Einladungsprozess auch einmal sehr smooth gestaltet und dann vielleicht schaut, okay, wie kann ich noch stärker kommunizieren, welche Kultur herrscht bei mir im Unternehmen und wer sind die Menschen, die darin arbeiten und, und wie gehen die miteinander um?
1: Genau. Ich glaube, dann hätten wir mal alles ganz gut zusammengefasst, mehr oder weniger. <lacht> ähm, und ja, Wer, wen dieses Thema interessiert oder sich da damit beschäftigt, meldet euch gerne bei uns beziehungsweise bleibt dabei beim Talent for Glory Podcast oder folgt uns auf unseren sozialen Kanälen at Talent for Glory auf Facebook, Instagram oder LinkedIn.
0: Und wir freuen uns über Kommentare und Feedback über unsere sozialen Kanäle oder Podcast @talentforglory.com eine E-Mail schicken. Wir freuen uns.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Story erzählst du?